Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro uh, Squared Potato em squared-potato.pt uh, um site uh, focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. É, pessoal, saudades do Pod Bullet? Não? Pronto. Um, estamos de volta. Quer dizer, nós nunca chegámos a ir embora, né? A gente não. Isto não é nenhum ano sabático nem nada disso. Nós simplesmente é pá. Uh, pronto. É, é, é is life, como diz o Josué. Um... Grande player. <risos> não, não. Sabes, a frase a seguir que ele diz nessa do is life ainda é melhor, porque ele diz is life, né? Is football. E yes. depois ele tenta dizer, temos que levantar a cabeça, só como ele não sabe, ele diz, uh, we have to keep up. Percebes? We have to ah, keep okay. up. Não, mas, mas ela, a, a jornalista não lhe pergunta, uh, uh, ok, but why did you do that? Referindo-se ao pirete que ele fez, <risos> ao qual ele responde, yes! <risos> é preciso... Esse é gajo é icónico. <risos> não tinha maus pés, por acaso. Um... Ora bem, pode bullet desta semana, meus amigos. Quem é que temos connosco? Temos connosco o João Iria. Eu já. <risos> Sim. E também temos... É, é Gonçalo, não é? O nome. Oremos. Pronto. Ele veio agora da missa. E vou um... a seguir para outra. E vais para outra a seguir, não é? Vais para uma negra, uma missa negra. <risos> é. Olha lá, ódio. Tá, tu continuas a comer o iogurte enquanto já estamos a gravar. Hum. Ouve lá. Oh, não, não só está a comer, como está a apreciar de uma Está a saborear. É, é. Claro, glutão. É assim, eu raramente como iogurtes com aquelas merdas tipo M&M's e o caralho. E hoje descobri um que tem sabor a baunilha. Comprei um para experimentar. Esta merda não é má. Uh, dirias, Olha, dirias qualquer, dia, que... qualquer dia descobre as Oreos. <risos> não, isto é não, curto. Gelado de Oreo, Dir... não. Dirias que é... Top 10 iogurtes com merdas. <risos> Sim, andamos de iogurtes com merdas. Fica logo atrás do, daquele de Smarties. Estás a ver? Aquele de Smarties também é bom. Esse é 10 10. Sim, Mas é 10 10. Um... Excelente banda sonora. <risos> Sim, muito bom. Bom, este episódio não é sobre Smarties, nem sobre M&M's, mas podia. É sobre o Pacífico. Não a rádio, a série. Porquê? Porque nós fizemos, em tempos longínquos, um episódio sobre a sua série Irmã, que é Band of Brothers. Um, e, obviamente, tínhamos que fazer... A... Não é uma continuação, porque isto são séries independentes, mas é dentro da mesma temática, apenas em perspectivas diferentes. Um, e nós tínhamos que concluir com o Pacífico. E em qualidades diferentes também. E em qualidades é? diferentes também, é verdade. Sim. Um, o Pacífico é de 2010... Eu agora assim de repente... Ah, de, um, desculpa. O Pacífico é de 2010, Bender Brothers é de 2001. Portanto, quer dizer, demoraram nove anos para lançar o, a guerra do outro lado, no fundo. Porque o Pacífico passa-se, como o nome indica, no Pacífico. É mais sobre uh, o conflito entre os Estados Unidos e o Japão. Uh, ainda não foram muito originais a escolher o nome da série. É, por acaso não. Por acaso não. não. Podia ter sido, sei lá, uh, Okinawa ou... Sim. Pronto, ou, ou how, to, how I Love Stop the Bomb cenas Doctor Strange Sim, ou, ou Japonas do Caralho. Olha isso, olha isso, ou Temos que os Matar a Todos. Uma cena assim, bem, bem pronto. Uh, esta série, não, obviamente, não continua. A história do, não é sobre a Easy Company, obviamente, não tem os mesmos personagens. Aliás, não tem nenhuma personagem de, de, de ponte, salvo erro, posso estar a ser impreciso, mas acho que tem nenhuma personagem de ponte. Uh, não, não. E lá está, porque que é, é, feito, é feito um reset e temos que conhecer novas personagens dentro do mesmo estilo uh, do Band of Brothers, ou seja, vamos conhecendo algumas personagens por episódio uh, não há assim um protagonista declarado, embora exista né? de certa maneira o, o Lecky, que é a personagem uh, mais central da, da, da história não sei se concordo com isso o Lecky é capaz de ser a personagem mais central uh, pá, e até meio Sim, da, exato, da certo, exato. Sim. Que é quando entra o, o Sledge. 
É quando ele acelera, exatamente. Mas o Pronto. Leca funciona aqui como, obviamente, em coisas diferentes, né? mas funciona Sim. como uh, o, o Damien Lewis. Uh, uh, mais falhado mais falhado, sim <risos> muito mais falhado não, mas o ator, eu, eu pessoalmente uh, acho que, que está bem que esta personagem eu acho a personagem interessante mas estava à espera se calhar demais lá está, por isso é que ele a certa altura desaparece um bocado da, da... é uma de, um dos problemas do Pacífico e acho que podemos já entrar por aí hum. é que é, é, é um bocado inconsistente é, é, não é tão consistente em termos uhum. de, de personagens um, não só de interesse em elas serem interessantes ou não, mas também sim. mesmo em termos de tempo para elas se desenvolverem como no, no, no Band of Brothers. Uh, sim, para já, uh, acho que houve aqui um erro uh, de, de, de conceito quando uh, eles decidiram uh, não, não analisar personagens da mesma companhia, mas sim de di diferentes sítios. Uhum. Ok? Uh, segundo, um, o início foca-se demasiado na, na história do, do Leque hum. yeah. e já há ali, ok, que pode ter acontecido mesmo, mas já é demasiado hollywoodizado. Aquele romance todo na, na Austrália, <risos> com a gaja que depois se vai embrulhar com o gajo do Five-O, na, na série do Five-O. Um, é a mesma personagem, aliás. É... é a mesma personagem, sim, sim. <risos> sim. Se bem que, yeah, yeah, não, ela, ela no Five-O acho que faz de inglesa, mas pronto, não interessa. Um, aquilo... Tu tinhas-me dito que tinhas gostado de boé da série. Eu gosto e, muito das duas. E, e, e eu... Enquanto estava nos episódios do Leque, eu pensei, mas este gajo deve ter batido com a cabeça. Um, até que, de facto, entra ali o Sledge, que era aquela personagem que tu não davas nada por ele, o Exato. herói improvável, uhum. e depois o gajo fica uma máquina de matar. De, e... ma de matar e de... E lá está, e tu não... é o que estás a dizer, não estavas não à espera que a personagem desse aquela volta. Sim. Um, mas não é uma volta ou seja, tu não estás não à é espera... uma volta agradável, atenção não, não é, não, mas, mas tu não estás à espera que aquilo aconteça mas aquilo quando acontece faz-te sentido, tendo em conta Sim. o que vem antes não é Exato. tipo, olha agora bora fazer isto assim não, é, não sou fora do lugar Sim. Um... até porque lá está aconteceu Sim, exato. <risos> Pronto. Um... aqui é a experiência dos marines dos fuzileiros uh, um... Epá, e há aqui uma questão vamos já começar por aí que é não há isto pode soar mal mas é que não... em termos de segunda guerra mundial esta não é a guerra que eu curto mais ou seja não é no sentido de a guerra é sempre má blá blá blá, blá. não é isso é a perspectiva enquanto série de entretenimento é e mesmo de conhecer e de, de perceber o que é que se passou eu pessoalmente tenho mais ligação com a guerra na Europa até porque o, o, o teatro na Europa é mais uh, uh, diz-nos mais a nós, pessoalmente, né? E Até nascemos na Europa, Nasce, uhum. sim, antes de irmos para Wakanda, uh, mas sim. lá está, uh, diz-nos mais, temos mais ligação à, às, às personagens, entre aspas, tu tens esta guerra, até porque muita coisa que aconteceu no Pacífico, de certa maneira, é tão fechado, é tão específico entre, entre os Estados Unidos e, entre, e, e o Japão, que nós próprios não temos assim uma grande perceção, eu diria assim, genérica sobre o que é que consistiu isto. Por isso é que eu acho que... Guerra dentro da guerra, digamos assim. É, exato. E por isso é que a série, o Pacífico, pronto, eu não acho que seja tão boa como o Band of Brothers. Porque o Band of Brothers é melhor, melhor escrita, melhor tudo. Mas a perspectiva do, do Pacífico em alguns momentos, se calhar até é mais uh, desafiante do que o Band of Brothers. Uh, ou seja, se calhar uh, arrisca mais em alguns momentos, e o Iria sabe o que é que eu estou-me a referir, na reta final do Pacífico, então, aquilo vai mesmo, it goes uh, deep. Em, em certos crimes de guerra e certas coisas que acontecem né? mas que não, não há ali nada não há nenhuma camada de açúcar passada por cima para tu... ah não, mas isto pronto ok, faz sentido, né? mas percebem o que é que eu estou a tentar dizer? Sim, sim, sim eu não sei se... Um... Porque o Bender Brothers ainda assim tinha ali aquele aspecto dos... é a Easy Company e eles são boeda fichos e, e eles são uhum. especializados e eles, olha o que é que eles passaram aí não sei o quê 
e no final Sim, eles é mais vão heróico ao, é, é mais heróico vão ao ninho da águia e é bué percebes aqui não meu aquilo o Pacífico começa mal e o Iria tem razão aquilo começa mal mas depois lá mais para o meio para a frente tu ficas ou oh, shit uh, isto pá ok uhum. hum. Pá, ainda assim eu acho que uh, é um bocado uma versão, eu não vou dizer que isto ter sido feito com as mesmas pessoas e, e não algum foi, tempo... Não, Quer os, dizer, os, sim, os, foi e não a foi. Produção, a produção é na mesma do, do Spielberg e do Tom Hanks. Eu acho que eles aqui tiveram menos envolvidos. Não, eles nem é sequer aparecem aqui, meu. É, aparecem, aparecem, aparecem. Mas tiveram um menor envolvimento em termos de produção. Ou seja, foi mais... O Ben Brandes diz, diz, disse-lhes mais por motivos que também são os nossos, né? E além pois, disso, exato, eles estiveram mesmo ligados com a produção, a escolher os atores. Aqui foi mais nós produzimos, mas vocês go do your thing, estás a ver? Sim. Sim já um... tinha passado muito tempo desde o resgate do Soldado Ryan, exato. portanto, o Tom Hanks já se tinha esquecido. Sim. Uh, ele, por esta altura, já se devia ter esquecido o que é que ia representar. E foi, foi fazer o terminal, já... portanto. Sim, pronto, e já, já sou entre em filmes, já sou entrar em filmes em que ele fazia Tom Hanks. Exato. É? Uh, mas eu acho que o, o, o problema da série é um bocado tu, se veres as duas então mais ou menos seguidas, uh, que foi o que a gente fez, uh, é inevitável não comparar. E portanto, comparando, vai ser sempre epá, acho que em qualquer campo uh, inferior. Mas, mas não obstante a série é boa agora acho que passa um bocado por isso, ou seja, eu não me liguei tanto, não é aos personagens mas aos acontecimentos históricos aqueles acontecimentos históricos parece que não me dizem tanto como, como os que são retratados uh, no Band of Brothers até porque os do Band of Brothers também já foram recriados noutros filmes e, e... Não, mas aqui também Sim, mas talvez. Mas, mas eu acho que o, o Gonçalo está tá aí por um caminho interessante e não tem tanto a ver com, com, com o cinema ou com, com a ficção, etc. E, e, sei lá, das centenas de milhares de produções que há sobre a Segunda Guerra Mundial, eu acho que tem mais a ver com o facto de, para nós europeus e, e quando estudamos história, um, o foco é sempre na, no teatro europeu Sim. e depois há mais uma paginazinha a dizer ah, e havia lá um, um bacana que era o MacArthur que, que foi o que uh, ganhou a guerra no Pacífico uh, ilha a ilha yeah. e era só isto portanto tem um capítulozinho está feito, tinhas lá uma foto do MacArthur a fumar cachimbo e é, pronto e depois, é, ah, e, depois, e depois foram as bombas e pronto Sim tudo muito heróico, largar bombas. É, é, muito fixe, fixe. Mas, Sim, até mas porque pronto. é mesmo uma questão também de distância. É, é mesmo... É, ou seja, se... Pelo menos eu falo por mim. Eu, eu já viajei por alguns sítios da, da Europa. França, na Alemanha, Inglaterra, tudo mais. E, portanto, é mais... Está é, tá mais presente referências históricas. Andar por alguma cidade ou outra e ver algum tipo de referência. Algum alguma batalha, algum comandante, uma estátua, ou quer que seja. Portanto, há mais referências, há mais imaginário e há mais presença histórica que depois faz com que uh, isto nos diga alguma coisa. É, é como se calhar se agora fossem uh, fazer um filme sobre, mas em bom, sobre, por exemplo, o 25 de Abril e seria uma coisa que nos iria dizer imenso no tratamento das personagens e dos factos históricos, por exemplo. Uh, certo, uh, mas isso, lá está, por isso é que não, não, ao início também houve essa, uh, essa separação, de facto diz-nos mais, temos mais acesso a essa informação, quer dizer, estudámos isso em história e tudo mais, e mesmo em termos de curiosidades, se calhar surge mais facilmente uh, na, na guerra na Europa do que no Pacífico. Não obstante, a guerra do Pacífico não, não pode ser resumida uh, a, a Iwo Jima e, ao, e às duas bombas, aquilo... E eu, 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 era uma coisa que eu gostaria de, de abordar aqui porque eu acho que é uma das coisas que a série faz bem é, que é, a série não se foca no retrato dos japoneses não, não, não acontece uh, nem, aliás, nem tem que acontecer isto é sobre a, a, a divisão de, de fuzileiros mas uh, há momentos em que a, a percepção dos americanos sobre os japoneses é, eu achei interessante porque eu, 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 há uma cena nesta, nesta, nesta série que 
para mim, que nunca mais me esqueço, que é quando acho que acaba uma batalha, ou, já não lembro bem, mas acaba uma batalha, uh, e pronto, há aquela personagem do, do Rami Malek, né? o, o Snafu, que é completamente yes. variado. Uh, sim, e, e ele, por algum ele, motivo, ele... olhem para o meu nome. Sim, exato. Ficou variar, a tirar os. E há uma... Mas eles estão tão cansados que. Eu não sei qual é que é a personagem que diz, mas diz: pá, tu ainda não percebeste. Nós vamos ter que os matar a todos. E tu ficas, e tu recebes esta informação e ficas: ah, sim, certo, estão, estão numa guerra, né? Estão numa guerra, têm que os matar a todos. Mas o que eles querem dizer, no fundo, é: vocês não estão a perceber, esta guerra vai durar aqui, nós estamos aqui na merda, no Pacífico, vai durar porque os japoneses nunca se vão render. Ou seja, até ao último japonês nós temos que matar a todos. E esta perspectiva completamente alucinada, uh, alucinada no sentido de que eles estão completamente avariados já com isto, a guerra nunca mais acaba, aquilo é corpos por cima de corpos por cima de corpos, eu acho que é uma abordagem muito interessante e arriscada uh, à, à, à forma como o Japão encarou esta guerra, que se calhar não tivemos uma, uma percepção tão específica, se calhar do lado dos, do, do, dos alemães, no Band of Brothers. Ou seja, ele, ele, eles no Band of Brothers são... Os alemães no Band of Brothers são uh, corpos, né? Para voarem. Eles não, não têm assim uma grande uh, noção, nem confronto de ideias e tudo mais. Aqui no Japão, obviamente, não há nenhuma personagem japonesa forte que carregue cenas e o caraças, mas tens vários momentos com outros intervenientes japoneses e tudo mais em que tu vi, fica evidenciado como é que os soldados americanos estavam a perder o juízo do Pacífico. E uh, eu acho que esta, esta queda para a loucura, que retrata-se mais nos últimos episódios, eu, epá, eu acho que isso está mesmo muito bom. Uh, Sim. Uh, aliás, está bom também porque é um retrato uh, super fiel Sim. àquilo que, que era, pronto, em casa de Band of Brothers, a postura do, dos nazis, que já eram pá, já estavam com uma postura muito derrotista, eles já sabiam que iam perder. Exato. E, portanto, já sabe um bocado... Pá, não, não, digo, não, não digo a cagar, mas... Mas o sentimento já era geral que, que, que iam perder a guerra. Uh, no caso dos japoneses, eles tinham ordens do imperador, não é? Que, que para eles, uh, é um deus. Um deus, sim. E de não se renderem. Exato. E não render. E tanto que no final da guerra... Não, não é como Pearl Harbor indica... Mas no final da guerra começaram a surgir os kamikaze exatamente por causa disso. Era uma questão de honra uh, e pronto, e os nazis nesse campo não, não eram tão acérrimos, ah, digamos. Portanto, uh, aquilo que tu estás a dizer faz, faz muito sentido, um, porque também na perspectiva dos americanos não era uma coisa que eles estivessem habituados. Para já, eles não estavam muito habituados a guerras. <risos> Pronto, verdade seja dita, tiveram altura, a Primeira tiveram Guerra um... Mundial, é. tiveram a Primeira Guerra Mundial e pronto, uh, mas fora isso, pronto, tinha tido a Guerra Civil, para ok. Um, portanto, eles não, eles não estavam propriamente a, a combater contra, digamos, alguém que fosse igual a eles. Exato. Portanto, eram duas posturas e duas perspectivas muito, muito diferentes. Enquanto isso, lá está, no teatro europeu, não era tanto assim. Não, e ali, vamos lá ver, obviamente que uh, o objetivo de uma guerra é aniquilar e tudo mais, mas, enquanto, mas a questão que eu quero colocar é, na Europa, no teatro europeu, era uma libertação, certo? Ou seja, era, obviamente, com outros contornos e com tudo o que a gente queira falar, mas uhum. tratava-se da libertação da Europa. No Pacífico, a motivação uh, para aquela guerra ocorrer, o Japão era, era, era basicamente proteger uma posição estratégica, essencialmente, e os, os, os Estados Unidos era, no fundo, eu não vou dizer que é um medipilas, uh, mas é, ah, fizeram-nos isto, ah, vieram cá para o Harbor e uh, coisas... Sim. Ah, é, é. então, espera aí que a gente já, já vos lige. É mais uma retaliação uh, é. que... Obviamente que o Japão tinha que ser neutralizado do ponto de vista dos aliados, mas começou a ficar pessoal uh, relativamente ao, ao, aos americanos. E é por isso que eu acho engraçado, que, engraçado ou seja, mas, que ao longo da guerra, que começa com ah, é, a, gente, a gente agora fizeram-nos esta merda, então agora vamos encher-nos de orgulho americano, né, as nossas bandeiras e as nossas coisas todas, tipicamente uhum. americano, e vamos para lá dar a cabo vocês. E à medida que o tempo vai evoluindo, e eles de facto estão a progredir o que é que seja, eles percebem que 
Epá, isto, isto não era suposto ser uma coisa rápida. A gente não ia chegar aqui qual americanos, tipo, bosses do caraças e rebentar com estes gajos de estar a andar. Epá, é pá, se calhar não. Pois. É... E, e, e os soldados começam Calhou a levar... Cocó. Lá está. E os soldados começam a levar com isso. E depois, de repente, uma guerra que devia durar seis meses dura mais. E começa, Exato. e continua, e continua. E os, e os japoneses parece que não acabam. Uh, epá, lá está. Isto tudo, estas questões mais filosóficas, são verdadeiramente muito trabalhadas na série. Ah, se calhar não. Se calhar é uma questão da gente ler ou não estas coisas uhum. nas entrelinhas. Mas está lá qualquer coisa. Está uh... lá qualquer coisa, mas mais uma vez, também uh, não é o foco da série. Não sei se te recordas, no episódio de Band of Brothers, eu ter dito que, que não havia nenhuma aparição do Eisenhower, embora tenha sido mencionado, Sim. mas não havia menção ao Bradley eu não me recordo se havia ou não menção ao Patton. Portanto, esses, pronto, mas esses players principais do, do teatro europeu, um, nenhum deles apareceu. Tal como aqui, nenhum dos players um, neste teatro, portanto, no, no Teatro do Pacífico, também não apareceram. O MacArthur não é mencionado, ponto. Ponto final. Uhum. Certo? Certo. Portanto, mais uma vez, é da perspectiva é do soldado. Exato, é do, do soldado, soldado uh, coitado, barda merda está ali e pá, ou mata ou morre. Mas isso também é interessante. Ou seja... É, lá está, mas, mas o grande interesse, além dos valores de produção, uhum. o grande interesse uh, destas duas séries é exatamente mostrar o ponto de vista de, de alguém que não está a pensar na estratégia e, e, portanto, e, e e que não está a ver o xadrez de cima, mas sim a uh, ser um peão. Uh, uh, exato. E, e, e é por isso é que, tal como, a gente, tal como falámos em Bender Brothers, com resultados mistos né, ao longo dos 10 do, dos episódios, em termos de personagens, porque se a perspectiva é sempre a perspectiva do solo, a perspectiva do soldado, um, há trabalhos de caracterização de personagem melhores e piores ao longo da, da série. E aqui como falámos ao início, não é diferente. Tens, obviamente, o Leque, tens o Sledge, tens o Snafu, embora o, o Snafu é uma personagem que aquilo é quase... Uh, ele, ele, não sei se ele é bem uma personagem, como ele é... Nós precisamos de alguém que já tenha virado a boneca. Uh, não sei se estão a perceber. Ou seja, alguém que não, não, não tenha que ter um grande desenvolvimento. Ele simplesmente... Ele já virou. Pronto, já está Sim. no outro mindset. Completamente diferente. Mas que ainda assim tem desenvolvimento. Tem algum, sim. Ele Exato. tem o desenvolvimento e há aquela cena uh, uh, que eu não me vou esquecer de, depois da batalha, o Sledge uhum. queria arrancar os dentes de ouro ao, ao soldado japonês e o, o Snafu, que passou a série toda a fazer isso, disse, não, não, não vai, tu não queres fazer isso. Tu não vais fazer isso. Exato. Pronto. Portanto, o gajo que já não tem humanidade é, que, é, é o gajo que impede que o Sledge perca a sua também. Exato. Pronto. E, não, e, e repara, e, estás a falar de... A batalha é, é aquela o, do... do Pel, é Pelélio, acho que é Pelélio. Sim. Que é, que num, é. Numa, numa base aérea. Sim. Essa, eu, eu, por acaso, queria falar sobre isso, porque nós no, no episódio de Band Brothers nós fizemos tipo episódio episódio, mas aqui eu acho que uhum. se calhar era boa ideia se cada um destacasse se se lembrasse de destacar os, os episódios que estão mais e, e nesse sentido eu não posso deixar de, de, de mencionar que a série tem 10 episódios mas 3 deles uh, são sobre Pelélio é, é a chegada, é, o, é a base aérea e é as montanhas são mesmo assim os, o nome dos episódios Pelélio Landing, Pelélio Airfield e Pelélio uh, Hills e é engraçado porque nota-se claramente que é o ponto central da série uh, e, e é assim gosto só não achando, achando a série inferior a Band of Brothers como acho que somos unânimos nesse, nesse sentido, a batalha do, do campo da do, do, do base aérea é, é, pá, é visualmente é do caraças. Porque, repara, é, nós, é como vocês disseram, nós estamos já muito habituados a grandes escalas, né? 2010, em 2010 já tínhamos visto montes de filmes deste género, de batalhas em grande escala. Já tinha acontecido o, o desembarque na Normandia, obviamente, do, do Rejaço Ad Ryan, salvo erro a batalha de Iwo Jima também já tinha ocorrido o filme do, do Clint Eastwood, ou seja, já havia material suficiente uh, dentro deste campo. Sim, para não ficares muito uh, impressionado. Vá. Exatamente, é tipo, ah ok, certo, 
Oh, tá Sim, bem. ok, está giro. Está giro. Mas a batalha yeah. de Pelélio, de, de, da base aérea, eu acho que está mesmo, está mesmo muito bom. Muito bom. É, tem várias fases, não é uma coisa... Uh, não é tipo, ok, gajo a disparar relentlessly, tu estás ali perdido, o que é que está a acontecer? Tem várias fases, tem vários progressos, eles vão avançando e, e, todo, e tudo isto é, bem, é muito bem feito a uma escala, que é pá, sinceramente não há assim muito, nem antes, nem se calhar depois. Tens Game of Thrones a seguir, né? como grande Sim. exemplo de grande escala de batalhas. Uh, e quando... O Game of Thrones tinha postos de iluminação, né? que tu conseguias ver o que é que estava a acontecer. Uhum. As batalhas também eram impressionantes. Epá, mas aqui em 2010, eu acho que podíamos, podíamos mencionar aqui um bocadinho sobre o que aconteceu neste episódio. Não sei se estão, estão recordados do, do episódio que eu estou a falar. Sim, sim. É, é, é quando a série uh, se lança para ser do caraças. Exato. Porque até então estava ok, está bem. É. <risos> hum. Porquê é que passámos três episódios na Austrália? Hum? Uh... Ok, quando é que temos sangue e lama <risos> e chuva quente? Hum? Pronto, e, e de facto é a partir daí, é a partir de, de, de Pelélio, de salvo erro, depois é Okinawa e Ojima. Sim, exatamente. Uh... Portanto, são, são os três de Pelélio, não é? São os três de Pelélio, pois é Iwo e Ojima. E o Ojima Okinawa e depois é o último episódio. É, exato. Que é mais Pronto. de... É, tal como o Emmanuel é, Brothers é para fechar. É para fechar. Exato. Pronto. Um, até então, epá, hum. é pá... A partir daí, eia com caralho. Exato. Mas repara, mas esse episódio é o sexto. O que nós estamos a falar, a batalha de, 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 de base aérea, é o sexto episódio. Ou seja... É o, não, mas... Mas, não, mas já começou quinto, no quinto. Sim, já pois, começou no, no, no landing. No landing, sim. Mas yeah. pronto, aquela a parte mais espetacular né, da coisa é, é, é sim, no sexto. Sim. Ou seja, a série demorou quase metade, né? Onde até, se vamos a ver em termos do ponto de vista de marketing e tudo mais e de, de, de agarrar a audiência, não uhum. é uma boa estratégia, porque tu tens quatro Mas, episódios. Podia ter sido desastroso. Sim, lá está, isto é HBO, eles estão-se um bocado a cagar, né? No fundo, porque eles não. Esta série não precisava de fazer dinheiro, que a HBO já tinha noutras uhum. séries e tudo mais. Mas mesmo assim são quatro episódios, cada um com mais demora, né? uh, em que não é que não aconteça muita coisa, mas o que acontece não é, não é terrivelmente interessante. Uh, portanto, quando chega esta parte, é do género, ah, ok, ok, está-se bem. Uh, então é isto, está bem, pronto. Uh, eu, eu, eu queria destacar esse, mas eu, o meu episódio preferido não é esse. Eu queria saber, antes da gente irmos para essa parte, vocês têm assim um episódio que, que se lembram perfeitamente do princípio ao fim, que digam, epá, já... Yeah, este é do Caraças. Tirando o Pelé e o Airfield, porque pronto, já falámos. Hum... Ivo Jima, apesar de que senti muita falta do Clint. Do Hokai? Não, não, isso tudo. Ah, o isso tudo, ok. Sim. Uh... okay. Não, mas acho Esse que... também é fixe. Acho que... Acho que nesse aspecto a série está tá um bocado desequilibrada, porque no, no Band of Brothers... Pelo menos o que eu senti foi que havia algumas partes de alguns episódios que podiam ser um bocado uh, altos e baixos, não é? Aqui, epá, os primeiros três são mesmo um bocado penosos é. uh, e quase desinteressantes. Um, e depois, de repente, começa a ser interessante, não só do ponto de vista visual de combate, como o próprio desenvolvimento dos personagens acontece. Portanto, um, agora... Lá está, eu não sei se uh, pode ter que ver com o facto de também serem menos personagens principais e um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer no início, que é no Band of Brothers, tu estavas a seguir o, o esquadrão, que era o membro nome. Uh, o Easy equipa, Company. Easy Company, exatamente. E que, que acaba por ser quase, tipo, tu ao fim de, de três episódios já sabes quase, tipo, os nomes de todos os membros da Easy Company, já desenvolveste algum tipo de afeto, vá, claro. pelos, pelos membros e ficas, tipo, sentido se algum morre ou não morre ou é atingido e, portanto, uh, e, e nesta isso não acontece tanto, também porque não há essa cena de, ok, está aqui a equipa de futebol, pronto, estão aqui estes 11 gajos. Um, mas sim, o episódio de Iwo Jima... Um, talvez tenha sido o meu favorito. Uh, tens algum, Iria? Uh, eu, se 
calhar vou... Não, epá, não sei se será o episódio todo, mas um, eu gostei bastante do Okinawa também. Ah, graças. Ok. Então... É o meu preferido. Foi um... Ah, não pode estar do mesmo que eu. Mas diz, diz. Ah, ah, ah pronto. Ah, então, então, então espera que eu gosto do outro. Espera aí. Quando, eu quando é que gosto flash? mais um. Quando é, quando, é, quando é que a australiana lhe dá com os pés? Espera aí. Em Ai, caras, não me lembro. É no Melbourne, para aí, deve ser. Ah, é não me recordo. Eu logo início. A australiana... Ah, a Stella. Sim, ok. Sim. 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 Não, não quero... Pronto. Já é dissemos o nome. Stella... Essa é a mesma Dissemos o nome, está referenciada. Não quero falar mais. Pronto. Eu tenho só uma questão importante, que é essa é a mesma Stella que era uma diver and she was always down. <risos> não, não, essa é outra Stella. Pronto. Esta Stella é de descendência grega. Ah, ok. É, mas é australiana. Podia, podia ser a mesma, pronto. Sim, mas não. Sim. É... é... Epá, o... mas lá está, estás a escolher um episódio do início da temporada, ou seja, reconhecendo ainda assim que ele arranca mal. <risos> pois. <risos> mas é, a questão é... Podemos falar do Okinawa? É melhor falarmos do Okinawa, sim. O Okinawa é o melhor episódio da série, peço desculpa. É, do, do meu ponto de vista. É o, é o tal episódio que faz a ponto com o que estávamos a falar em, antes, que é aqueles dramas mais... Para já faz o desenvolvimento perfeito da personagem do, do Sledge. Uh... Sim. É aqui que faz, é, literalmente é aqui que fecha, não, é, não, não fecha o arco da personagem, mas é onde, o, onde a personagem tem o seu maior desenvolvimento uh, naquilo que estava a acontecer até então. É um, pá, e é, repara, eu acho que, podes ir tu vais saber isto, o nono episódio do Ender Brothers não é o, o do campo de concentração. É. Pois, eu, eu acho que eles... É o equivalente, não é? É o equivalente, sim. Eu acho que ali é um pouco como em Game of Thrones, também tinha uma mania de, do penúltimo ou antepenúltimo episódio, sim. era assim o mais, pronto, tinha, uma, tinha, uma, tinha um valor de produção brutal e tudo mais. Aqui nem é um valor de produção, aqui é mesmo... Todas, é o mais impactante. É o mais impactante, sim. É. Uh, e ver o tratamento que certos soldados americanos tiveram junto, uh, com... Com, com os japoneses e com tudo o que aconteceu com tudo o que acontece neste episódio chega a uma altura que é um bocado tal como no episódio do campo de concentração é muito mal de ver ou seja, é, é ok uh, estamos a tocar em feridas aqui porque isto também é uma ferida para, apesar dos americanos serem aquilo que se sabe né? e bombas de, de bombas de Hiroshima e Nagasaki e, e, ah, e, e tudo o que eles fizeram Epá, ele, eu não acho que eles gostem muito de ser uh, perspectivados da sim, maneira que este episódio que faz. Sim. Sim, sim, sim. Apontar sim. falhas. Porque não há, não há tipo, não, mais uma vez, não há aquela camada de açúcar aqui neste episódio do género. Ah, não, mas reparem, todos faziam isto. Isto de crimes de guerra, meu amigo, era o que havia mais. Aqui há ali contornos sádicos. Há, uhum. há muita coisa aqui neste episódio que, lá, lá está, eu não tenho informação suficiente, mas eu não, eu não sei se isto não caiu um bocadinho mal na altura. Uh, como isto é HBO, ou seja, não é, não é Fox, né? não é para Sim. toda a gente ver na América, uhum. é uma coisa de, mais restrita, se calhar não bateu tanto. Mas isto a passar num canal mais generalista e tudo mais, uhum. o Zé Povini americano se calhar não ia, não ia gostar muito disto. Pois, pá, ainda por cima um povo tão, tão calmo e tão pacífico como o povo americano. <risos> Exato. Pronto. A serem retratados uh, como monstros, essencialmente. Pá, sim, sim, sim. Sim, Aliás, eu acho... Não, mas eu acho que se saberia se o povo americano não tivesse gostado disto. Eu acho que, pá, tinham ido para as, para as ruas, começavam a ir aos tiroteios e não sei o quê. Oh, a ser oh. uma coisa mesmo marcante. Sim. Uh, e não uh, o dia-a-dia. -dia. Acho eu. Acho eu. É... Portanto, se calhar a coisa não caiu assim tão mal lá. Não, se calhar não. É... É... Lá está, eu, eu não tenho noção, mas eu acho que o Pacífico não teve, nem perto nem de longe, nível de, de ratings, e ratings não em qualidade, mas em termos mesmo pessoal a ver, é... não, acho que não é comparável a Band of Brothers. Também é verdade que veio quase 10 anos depois, mas é... não, não bateu tanto. Ou seja, também por aí, este episódio pode ter passado um bocadinho debaixo do radar. Mas, epá, é, é, eu não quero aqui dizer especificamente, não que a gente está a, a cagar para spoilers, mas 
mas há, há aqui coisas que metem mesmo civis japoneses uh, epá, é, é, é mesmo é complicado ver aquilo uh, e, e ver o que é que acontece à personagem do Sledge uh, o ator surpreendeu-me um bocado N não é que ele seja mau uh, e ao longo da temporada ele não é mau não há aqui ninguém que tu digas é pá, que isto é porra, isto é um horror mas uhum. tu se calhar não estás à espera que ele dê aquelas dimensões à personagem se, certo. se calhar estavas a esperar uma coisa assim mais cartoon, não sei se concordas uh, sim, o gajo eu, por acaso nem sei o nome do ator mas não. o gajo, é o, ele é o típico nhonhó uh, uh, lá está pronto, uh, por motivos óbvios eu acho que o, o Rami Malek fez um, um trabalho extraordinário enquanto, enquanto Snafu o gajo tinha lá tudo um, Lá está, não na parte em que ele é completamente variado os cornos e não tem qualquer tipo de humanidade, mas sim quando, quando sai desse, desse registro. E é aí que ele sobressai. Uh, relativamente ao... Aos sleds. Aos sleds. Uh, sim, pá, o, gajo, o gajo acaba por dar ali uma dimensão à personagem. E uh, eu depois até estive a ver um bocadinho, estive a pesquisar um bocadinho sobre o o Eugene Sledge, não, pá, não vi muito, infelizmente, mas pareceu-me ter sido uma pessoa extremamente interessante. Ao contrário do cabrão do Robert Lecky, que é chato para caralho. <risos> mas repara, hum. a personagem é um bocado também chata na, na, na série. É, é aquele é, é annoying. É, sim. sim é... Eu, acho, eu acho que é o sorriso dele. <risos> Dá-me vontade de os pancar. <risos> É que ninguém pode, na guerra ninguém pode rir, a gente sabe isso. Exato, sim. sim. Mas um, é, 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 pode ter a ver com o ator, provavelmente. Uh, a, a cara dele faz-me lembrar a cara do Tiagovski, no sentido em que é boa para levar assim umas, umas chapadas bem aviadas. Foi citado. Sabem? Sim, pela primeira e última vez no Pod Bullet. Uh, mas sabe o que é que eu é estou a querer dizer? Sim, não sim, sabe? Sim, sim. Pronto. É pá, é uh... cara de cu, no fundo. É, é... <risos> é pá, mas, mas é, mas é, é pá, tens aquela... Lá está, não... O, o, le... o problema do leque é que não é uh, suficientemente cómico para ser o comic relief. Sim. Mas também não é suficientemente complexo para ser aquele, uh, aquela personagem dramática, bué... Ei, Sim. Pá, é Ou seja, ele está ali no meio. Mas, mas repara, o maior drama... Atenção, eu não me ri enquanto estava a ver a série, não me ri disto. Mas o maior drama do Leque é que o gajo mija-se pelas pernas abaixo enquanto está a dormir. É verdade. Mas isso tem um, isso tem um nome. Tem, um tem. Nome... Epá, eu agora não me lembro. Sim. Mas, mas tem, sim. Okay. Epá, é um problema, sim. Claro que é um problema de saúde. Mas se tu fores ver bem, é o maior drama dele. Ai, levou, levou com os pés lá da, da australiana. Mas está-se bem porque ele depois, quando volta da guerra, já é um... Boé da boss, embora seja awkward na mesma, uh, e vai engatar a vizinha da frente. Então, tem que ser. Não, atenção. À frente do namorado dela. Atenção, ele, ele também levou com um charato nele na cara e o caraças. Ele, ele também merece qualquer coisa, né? Quer dizer, não. Sim, mas, mas repara, mas disso eu não me lembrava. Mas do gajo mijar lembrava-me, portanto, esse é o maior drama. Mas, e, e lá está, não, não estudo de forma nenhuma. Hum, a desvalorizar que é um problema de saúde e yeah. é um, mas parece pouco comparado com o resto pondo em perspectiva com o resto da, da guerra e dos episódios pronto. parece pouco uh, ou acho... achas que foi demasiado focado porque há muitas cenas foi... dessas há muito foi... uh, sim ou seja a meu ver o Robert Lecky eu não sei porque é que ele é um dos co-protagonistas. Ok. Provavelmente porque... Ou melhor, se calhar até sei. Como ele, ele, ele era jornalista, portanto... Prov... <coughs> Perdão. Provavelmente depois da guerra ele até há de ter tido um, algum papel uh, em contar a história. Portanto, ele, eu sei que ele escreveu um carradão de livros a Sim. seguir à guerra se calhar por isso é que merece este lugar de destaque talvez mas não da vivência dele em si na guerra suponho se bem que, se bem que por outro lado o percurso dele 
é o típico percurso do, do, do herói de, de Hollywood. Como assim? Um gajo assim, falhadito na vida e não sei o quê, vai para a guerra porque sim, e depois está lá na guerra, tenta ser engraçado, passa por uns pontos maus, <risos> e depois volta da guerra e é um gadaboss. Ah, ele é o, Vai lá, ele é o Frodo Baggins. É, sim, sim. Pronto. Percebe que ele depois não vai de barco para lado nenhum. Uh, ele, ele foi de barco ele foi mas volta não... para os Estados Unidos ah, para os Estados Unidos, sim sim, sim. Uh, eu percebo onde é que quer é chegar mas lá está, se a série fosse toda sobre ele se calhar uh, sim, claro, mas, mas quer dizer, é de assumir que ele é um dos co-protagonistas é, sim, mas, mas, é, mas ah. lá está mas como falámos ao início, é escondido ou seja, ele é um dos co-protagonistas mas quando o Sledge começa a figurar mais, tu percebes Sim. que a personagem é muito mais interessante logo à partida do que o Lecky. Eu não sei se aquilo não foi... E o Lecky, o Lecky desaparece. E o Lecky desaparece, sim. Exato. Uh, lá está. Há aqui, outra, há aqui malta uh, de, de, que fez uns caminhos engraçados que hoje em dia nós achamos piada. Por exemplo, o, o, o John Bernthal, uh, uh -huh. que, uh, para quem não conhece, pronto, é, o, é o Frank Castle, uh, o Punisher, Uh, e também entra no, em Walking é o Dead, Shane. É o Shane Walking Dead. Ele também aparece aqui e lá está, muito no início. Uh, tem, tens aqui um ou outro, mas, mas mesmo em termos de cameos, daqueles cameos que havia bué, em Band of Brothers, tu dizias, ei pá, olha o gajo, este gajo não é aqui não é tanto. Até nisto não. a série foi um bocado tipo... Ah. Tu, aqui não, tu aqui não tens um Simon Pega a fazer um cameo. Exato, exato. Porque, pronto, tens... Eu, aliás, eu não, quando estava quando a ver a série pensei, epá, olha o gajo o Rami Malek, olha o cameo é, é tipo o James McAvoy mas Sim. aqui, mas não o gajo pois, de facto até tem peso na, na, durante o resto da série uh, mas a nível de cameos não não, 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 não há nada de coisa não há, não há mesmo e uh, eu sei que nós ao início também adressámos que a perspectiva japonesa não era uh, uh, tocada, uh, tal como a perspectiva alemã não foi no Band of Brothers, uh, mas eu não sei porquê, mas eu se calhar se, uh, acho que aqui podia haver, não sei, eu não sei se é porque os protagonistas em si não são terrivelmente fantásticos, o Sledge faz um progresso muito bom e torna-se um protagonista muito bom, mas o, o Lecky é ok, mas eu não sei porquê, se calhar é por, por, esse, por esse downgrade um bocadinho relativamente ao Damon Lewis, ao... Uh, o amigo dele, agora Ron o Livingston. O, o, exatamente, o Ron Livingston. E estas personagens que tu vais acompanhando e tu de facto estás ali com eles, eu não sei, uh -huh. eu não sei se aqui não, não podia ser interessante ter tido ali um episódio que de uh -huh. facto tivesse do outro lado da barricada. Estás a ver? A, ver, a perspectiva japonesa. Eu não sei se, se, se acaba por destoar, né? um bocadinho do. do... Sim, era capaz de descaracterizar um bocado uh, o tom, não só dessa série, como de Band of Brothers também. E a destoar das duas. Sim, mas como os episódios são tão... Eu consigo ver um episódio destas séries completamente sem ter que ver os outros, estás a ver? Quer dizer, uhum. ajuda-se a conhecer a história e o que acontece aqui. Mas tu consegues ver quase isoladamente. Ou seja, imagina o um episódio do campo de concentração em Band of Brothers e o Okinawa aqui. Tu consegues ver isto sem uma grande preparação, estás a ver? Sim. Perdes, obviamente, o character development, do Sledge e tudo mais, não sei o quê. Mas tu consegues ver uhum. sem grande contexto. Eu não sei se não, não, era, não foi uma oportunidade um bocado falhada, em ambas as séries, se calhar, de ter ali aquele episódio... De arriscar mais um bocadinho. Sim, sim. De ver, sim. ok, o mesmo evento, imagina, mas de outra perspectiva. Uh, um pouco como o filme do, do Iwo Jima fez. Fez da perspectiva americana yeah. e, fez do, uhum. do, e fez da perspectiva japonesa. E uh, a perspectiva japonesa é muito mais interessante. <risos> o filme é muito melhor. Uh, é verdade, por acaso, falarem isso agora em termos de ponto vocês viram esses dois filmes o Flags of Our Fathers e o uh, uh, Ai, uh, Iwo Jima, Iwo Jima. Sim. não vi nenhum vi não viste nenhum? Curioso. não, é estranho, né? é mas ainda não é? mas ainda não vi <risos> yeah. são os dois do, do Clint Eastwood e é Sim, literalmente a mesma batalha eu sei, eu sei perfeitamente quais são os filmes mas ainda não os vi não sei porquê, tenho de ver e, epá, eu acho, o Gonçalo, tu viste os dois? Uh, vi e eu uh, também gostei mais de Iwo Jima. De Iwo Jima, sim. Não é que o Flex e... seja mau. Uh... Não, aliás, o Flex tem piada e era um bocado o que estavas a dizer há bocado. 
ao... estávamos a falar há bocado dos americanos não gostarem também de ver certas coisas uhum. e o Flags of Our Father também é um bocado isso porque, é porque começa por ser bué, tipo masturbação americana ah, nós somos, ah e depois de repente o filme vai mudando o tom e, a... e acontece a história real por trás e o... e o trauma e tudo mais e eles ficam tipo pois, bem, se calhar não era bem isto que a gente queria mostrar <risos> E o Iwo Jima ainda é mais interessante porque é, um, é uma abordagem completamente diferente do outro lado e é uma visão que eu... Para já acho que o filme em si ficou mais bem feito, mais bonito, mais bem realizado, mais... Uh, acho que o filme é melhor, pronto. E essa visão é uma visão que também não se costuma ter muito e que é interessante de ter. Uh, e, portanto, mas esses filmes, curiosamente, por acaso, eu lembro-me na altura receberem... Boeite por causa disso, porque há ah, e tal uh, Clint Eastwood estás a dizer mal dos teus heróis, e portanto o filme na América foi muito mal recebido por causa disso. Mas os, os, os ambos são, são filmes muito bons, sinceramente. Um, não, quando e se aí, fala e... de filmes de guerra, curiosamente não falam muito desses dois. Bem, as pessoas também não gostam do Clint Eastwood porque ele gosta de, de, de coisas que as pessoas não gostam, portanto Sim. é tipo, não, eu, eu também se descobrir, que o, se eu descobrir que o David Lynch gosta de azeitonas está tá, tá fora está fora, para mim, porque eu testo azeitonas portanto, <risos> para mim, se o Lynch gostar de azeitonas eu vou queimar os, os Blu-rays que tenho acabou, aqui dele acabou, acabou. acabou. Não, não vale a pena mas por acaso, eu, eu, eu concordo com a perspectiva mas eu acho que a Batalha de Iwo Jima teve melhor recepção crítica porque lá está, como é o lado japonês não mete tantos americanos em xeque já foi sim, mais... Sim, sim. Ah, não, isto sim, é bom. Teve, isto mas é eu, bom. eu tenho quase a certeza que aquilo... Epá, nem sei se foi a Oscar, e se foi... Foi assim, umas categorias mais manhosas. Sound design, sim. E, epá, pronto. E depois, se calhar, há... há se calhar há certos filmes de guerra. Uh, epá, por exemplo, eu lembro-me só assim, de repente, o War Horse, do Spielberg, Ixi, que é um filme é perfeitamente esquecível, yeah. que é basicamente uma história de amor entre um soldado e um cavalo. <risos> e, e na Primeira Guerra Mundial, portanto, sim, it's, Pera, a, cute, que... it's a cute movie. Vou Esse ver. filme teve tipo 10 nomeações. Para isso eu vejo Hidalgo, exatamente. <risos> Ao menos tem Vigo, e, te, e tem Exato. Vigo, né? não tem um Exato. ator que ninguém sabia quem é que era. Portanto, <risos> uh, portanto yeah. mas e, essa abordagem que, do Flags of Our Fathers e do Iwo Jima uh, podia facilmente, aliás, no fundo, é o, o Pacífico. Uh, só que nunca temos é lá está, nunca temos a parte do a batalha de Iwo Jima do Clint Eastwood nunca temos isso na série uhum. uh, nunca chegamos a ter esse, essa perspectiva pronto, são, são opções, obviamente uh, uh, é o que é mas, mas uh, se calhar sentimos mais essa falta nesta série porque as personagens não nos agarraram tanto tirando o, o Sledge mas eu sinceramente tenho dificuldade em lembrar de, outros, de outras personagens é o Sledge e o Lecky não, não, nada mais me e o Snafu, sim mas o Snafu é no sentido de lá está, o tal já estou todo frito, é tipo ah, esta é a personagem, se fores a ver o Snafu é um bocado o, olha o que é que vai acontecer a ti, Sledes, é tipo, estás a ver eu yeah. sou o que, tu, o que te vai acontecer uhum. pronto, é giro e o ator é bom mas pronto era é só aquilo, estás a ver Aliás, se me perguntar as cenas do gajo, eu lembro-me do, dos dentes de ouro. Portanto, é, sim. Pronto. Fica na cabeça, obviamente, mas lembro-me pouco mais. Sim. Uh... Ah, e depois há o outro, o, o Basilone. Vá, são os três co-protagonistas. Sim, mas uh, os três podiam ser uma personagem chamada Eugene Sledge. É. <risos> Sim. É tipo Obi-Wan. É tipo Obi-Wan Kenobi <risos> e o, o Qui-Gon Buzz. Repara, em nenhum podcast que fala de artes é possível começar a falar de Pacífico <risos> e acabar a referir o Phantom Menace. É, é praticamente impossível isto acontecer no outro lado. Uh... Mas, mas o, o Gonçalo de certeza que discorda. Gonçalo, 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 estou a ouvir, sim, ah. sim, sim. Ah, dirias Exato, que... estava à espera do dirias que... Ok, dirias que um, a personagem do Qui-Gon Jinn <risos> e a personagem do Obi-Wan Kenobi deveriam ser fundidas numa única personagem chamada Obi-Wan Kenobi? <risos> não, eu também não quero... Claro Pronto, que não. eu sabia, eu, eu sabia. Não quero fundir o Batman com o Homem-Aranha. Aí é que, bem, é que... Mas, okay. peraí, qual, qual deles é que é bêbado? 
O Batman, claro. <risos> ok. O Homem-Aranha é um puto de 12 anos. E? Tá e? E que só começou aos 13. E o que é que tu fazias com 12 anos, meu menino? Hum? <risos> Vá, vamos continuar. É... Epá, pronto. Eu em termos de... Eu só, eu só quero mais elogiar um bocadinho a série para, para, não, para as pessoas não pensarem que isto é mesmo um grande downgrade em relação ao, ao Band of Brothers. Mas é. é, é, é Mas não deixa de ser muito bom. Sim, exato. <risos> Mas é basicamente uh, isso. Um, malta, sim senhor, aconselhamos Pacific. Epá, mas Band of Brothers é muito, muito, muito melhor. Portanto, <coughs> é, vejam. Sim. A terem que ver só uma, vejam Band of Brothers. Sim, ah, se só tiverem uma semana de HBO, uh, sim, Band of Brothers. Se tiverem e, duas. E tem... não vejam Game of Thrones, pá, não vale a pena. Isso não. Isso não, uh, não uma, um exercício engraçado de, de Game of Thrones era ver a série ao contrário. Eu acho que eu, eu, eu acabámos também. E acabava ainda bem. Aí, isso era e do Carazas. Imagina, a série acaba com o assim, Ned a cortar a cabeça a um puto. Ninguém aguentava ver as duas primeiras temporadas. Como assim? Sim, verdade, verdade. Os passam a ser as duas últimas é desagradável, não é? Mas, mas, por outro lado, a série acabava com o rei a ser atirado de uma torre. <risos> Exato. Isso era ótimo. Isso era Sim. fantástico. Não, e o Ned a cortar a cabeça a um puto. Era fixe. Uhum. Epá, é, um, é uma sugestão. Já que a malta tem HBO e se não quiserem ver Pacífico, que, atenção, nós, nós aconselhamos Uh, uh, mas Embora é, a Band of Brothers é, seja é, muito melhor, exato. Uh, mas lá está. Estamos numa de binge, estamos numa de ver séries do início ao fim, tipo loucura e tal. É pá, vejam, mas é Game of Thrones ao contrário. Uh, aliás, o, o, o Justice League Zack Snyder 4 horas 3 vezes seguidas. Antes tem o nosso review, porque a nossa review já, já é uma hora, pelo menos é uma hora de, de filme que não precisam de ver. Já está lá, exato, exato. Não, então. É pá, quer ver 4, vê 5. <risos> e depois vais ver 3 vezes, não, não foi o que disseste, Gonçalo? Sim, sim, pelo menos 3 vezes. 3 vezes, então, e também ouvem 3 vezes. Sim. Aconselho. Pode ter, pode ter ficado ali qualquer coisa que não apanharam. Sim. Uh, para quem quer mesmo arrancar os olhos, uh, veja o Aquaman. Tem ou o Sexicidade. Ou o sex... se calhar o Sexicidade é uma melhor opção, porque o Aquaman... Mas ao contrário... Também como Game of Thrones. Mas a série ou os filmes? Sim. Ah, pronto. <risos> eu pessoalmente gosto mais da série, que acho que a série desenvolve melhor as personagens e, uhum. e tem mais malas. Mas, mas, façam, mas façam, sei lá, primeiro vejam só os episódios impares e depois os pares. Sim. 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 Depois só as cenas com a Samantha. So, isoladas do resto. Sim. Exatamente. Para Sim. criares uma, uma character arc dela isolada do resto. Uhum. Exato. Uhum. Okay. E depois todas as, isso, as isso. sex scenes em que só se vê pés. Ok, isso deve ser tão interessante como o, o, o Reels dos melhores momentos do Marega. <risos> e pronto, é. eu acho que era isto que vocês queriam do regresso Sim. do Podboot. Metade Star Pacífico, Wars, metade Phantom Marega, Marega. Pacífico e, 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 e Tiagovski. E, e o Prezi a comer um iogurte de baunilha. Nada, nada mal, vemos daqui a um, uh, duas semanas, né? duas semanas? Oh, não é? Duas semanas? Não, é quando for, não, é quando não for. digas nada. Não, mas não, não tem que acontecer. Não tem que acontecer. Uh, vejam um Pacífico, malta. Até para a semana. Tchau. Já, yeah, vejam tipo séries, seriados. <risos>